0: En iarges. Vandaag ga ik in gesprek met Arjen Gielen en Carla Mutters, beide lid van de Raad van Bestuur van Nationale Hypotheekgarantie, oftewel NAG. Voordat ik met mijn gasten in gesprek ga, introduceer ik hen graag. Arjen Gielen is opgegroeid in Nijmegen, studeerde macro-economie aan de Universiteit van Tilburg. Na verschillende functies bij het CBN, het Ministerie van Economische Zaken en het Ministerie van Financiën, was Arjen van 2007 tot 2014 ...raadsadviseur Economische Zaken van de minister-president. Sinds 2014 is hij voorzitter van de Raad van Bestuur van NAG. Arjen is 53 jaar, is getrouwd en heeft twee kinderen en woont in Rijswijk. In zijn vrije tijd houdt hij van muziek, hardlopen en een beetje roeien. Carla Muiters is opgegroeid in Weert en studeerde bedrijfseconomie aan de Universiteit van Maastricht. Carla heeft veel ervaring in de bankenverzekeringsmarkt. Zij was onder andere management trainee bij ING en sectormanager bij de Goudse. In 2005 maakte zij de overstap naar SNS Reaal, waar ze verschillende senior management functies heeft bekleed. Na de rol van unit manager bij FIFAD maakte zij in 2017 de overstap naar de nationale hypotheekgarantie. Daar is zij nu lid van de raad van bestuur. Carla is 46 jaar, getrouwd en heeft twee kinderen en woont in Driebergen. In haar vrije tijd houdt zij van gezelligheid met vrienden, wandelen met haar hond en tennis. Welkom, leuk dat jullie beiden hier in Utrecht op het kantoor van NAG met leaders in wonen in gesprek willen gaan.
1: Dank je. Dank je.
0: Ik zou willen starten met de vraag, nou, jullie hebben allebei lange tijd uh, voordat jullie bij uh, NAG in dienst uh, kwamen binnen andere organisaties gewerkt. Ik ben erg benieuwd, uh, hoe zijn jullie bij de NAG gekomen en uh, ja, waarom hebben jullie de overstap destijds gemaakt?
2: Ja, bij mij is het zo geweest dat ik uh, mijn vorige baan, ik, had, ik kom uit de publieke sector, en mijn vorige baan was in de jaren rond de val van Lehman Brothers en werkte ik als uh, raadadadviseur van de PME. En uh, ik was de econoom in het team, dus dat was eigenlijk een hele bijzondere tijd. Want dat ging opeens over uh, economische crisis en over allerlei macro-economische ontwikkelingen die daarvoor helemaal niet op de agenda stonden. En één onderdeel daarvan was natuurlijk uh, hypotheken. En wat er allemaal uh, misging, vooral in Amerika. En die enorme discussies over, uh, over economie, financiële sector en hypotheken, die, die waren al iedere keer op de agenda. En uh, toen ik daarna zocht naar een plek ergens anders, ik wilde eigenlijk de overheid uitstappen. Toen kwam op een gegeven moment NHG op mijn pad. En dat, uh, dat was meteen uh, duidelijk voor mij. Dat wilde ik wel naartoe.
0: Ja, jij, Carla?
1: Nou, voor mij, uh, ik, uh, tijdens mijn studie uh, kwam ik vooral in aanraking met uh, management traineeships. En die vond ik in de financiële sector heel interessant. En toen ik daar eenmaal aan begon, toen uh, zag ik eigenlijk dat het uh, consumentenvertrouwen echt wel uh, beter kon. Uh, maar uh, ja, dat, dat, dat was nog niet zo goed. En ik kwam alleen maar leuke mensen tegen in de sector. En ik dacht van nou, dat, dat moet kunnen dat we daar een uh, verschil in gaan maken samen. En dat ik daaraan uh, bijdraag. Dus dat was voor mij in ieder geval in de financiële sector heel opvallend. En je vroeg ja, en toen naar NAG. Ik heb dus bij uh, bankverzekeraars uh, gewerkt. En um, ja, toen ik in gesprek ging over NAG werd mij duidelijk ja, dat die missie uh, voor consumenten heel erg belangrijk is. Als stichting om daarbij te dragen voor consumenten. En dat je daar echt ja, aan kan bijdragen en daarmee ook impact en misschien wel meer impact kan hebben. En dat vooral met allerlei partijen samen. En dat is wat mij heel erg aantrok. Um, vooruitgang, maar ook wat goed is voor de organisatie en de medewerkers en de klanten.
0: En Arjen, je vertelde al, uh, je hebt veel ervaringen binnen het ministerie van Economische Zaken en het ministerie van Financiën. Maar ook als Rijksadviseur van de minister-president. Um, wat heb je meegenomen uit die periode? Of wat, waar denk je nog aan als je terugdenkt aan die tijd?
2: Wat ik zelf wel meenam is dat ik... Uh, ik merk wel eens dat mensen denken dat ik heel erg politiek ben. Dat ben ik helemaal niet. Ik merkte in die, in die banen altijd dat ik juist heel erg van tussen de inhoud was en ben. Ik ben eigenlijk als econoom begonnen bij het CPB. En uh, daar heel erg met heel veel plezier gewerkt een aantal jaren. En daarna bij economische zaken, financiën. En de rode draad in mijn werk is altijd geweest dat ik uh, met name publiek-private uh, interacties heel interessant vind. Dus de, aan de ene kant is de overheid, die maakt allemaal beleid, rolt het uit over sectoren. En aan de andere kant uh, heb je juist heel erg te maken met de, wat is nou goed beleid om inderdaad de burger of de klant uh, centraal te kunnen stellen of een markt die niet goed werkt. En juist die interactie tussen overheid en, uh, en bedrijfsleven in het algemeen, En in die jaren bij, uh, bij Algemene Zaken was dat met name de financiële sector en, uh, en de overheid, ja, dat vind ik zelf gewoon fascinerend en heel leuk om, om mee bezig te zijn. En ja, wat, wat, wat daarvan bij blijft, het zijn, het zijn bijzondere momenten op, uh, op terreinen zoals privatiseringsvraagstukken die zijn geweest in de afgelopen jaren in, in die periode, maar ook een UMTS-veiling ergens in 2002. was ook super interessant hoe dat dan uh, uiteindelijk ging en juist het aan de ene kant helpen van een sector om iets neer te zetten, dat was destijds telecommunicatie hè, mobiele netwerken. Dat was uh, 3G, even voor de goede orde, is heel lang geleden. Um, en toch tegelijkertijd iets doen wat ook uh, voor de burger, en voor de consument uiteindelijk beter uitpakt, die spanning. Dat, dat vind ik echt heel erg leuk.
0: En als je kijkt naar de publieke en private samenwerking, zit daar misschien ook uh, natuurlijk wel eens een spanning. Uh. Wat heb je daarvan gezien of wat is daar uh, het mooie aan als dat lukt of de moeilijkheid soms ook in?
2: Nou, het kan moeilijk zijn als je elkaar niet wil begrijpen of als je het ingewikkeld vindt om elkaar te begrijpen. Maar als je uh, publieke, uh, de publieke sector pakt, uh, die, die kijkt echt naar een politiek besluitvormingsproces rondom wetgeving of beleid, wat er worden gemaakt en moet worden verantwoord in de Tweede Kamer. Dat is één kant. In het bedrijfsleven heb je uh, heb je, je organisatie te draaien en heb je je kosten en je, je inkomsten. en Je hebt je, je systemen waarin je in opereert. Je hebt concurrentie, je hebt wetgeving en dergelijke. En ja, gek genoeg, het zou elkaar toch moeten begrijpen, denk je, maar dat is niet vanzelfsprekend. Dus wat ik echt spannend vind en nog steeds vind, ook nu bij NAG, maar daarvoor ook wel, is uh, hoe kun je elkaar proberen te begrijpen respect te hebben voor elkaars positie en dan te kijken hoe het beter kan. En dat is echt in heel veel voorbeelden is dat, is dat terug te vinden, uh, waar dat wel gelukt is, maar ja, het, 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 het lukt ook heel vaak niet. Dus het is, uh, en dan is het een heel lang proces. Uh, als je kijkt naar een pensioenakkoord of zo, dat duurt echt jaren voordat we eruit zijn. En ik vind het heel erg leuk om bij NHG dat uh, op wat uh, terrein te pakken van die hypotheken... waar we dus met elkaar, zoals uh, het actieplan rondom corona... hoe je dat met elkaar voor elkaar krijgt als sector. En dat is dus heel erg mooi.
0: Zou je me mee kunnen nemen in, uh, in de afgelopen zeven jaar bij uh, NAG.
2: Ik denk dat toen ik uh, kwam en toen ik keuze maakte... waren eigenlijk een paar dingen een, een grote uitdaging. En die, die zijn wel een beetje veranderd inmiddels. Eén was, we zaten natuurlijk nog echt in de crisis. Uh, eind 2013 begin 2014... De economie begon aan te trekken, maar het aantal verliezen bij NHG nam nog heel erg toe. En er was tegelijkertijd ook een, met de jaren daarvoor was er een ervaring, ook met name met DNB en de AFM en het ministerie van Financiën, van we moeten hier echt veel beter op gaan zitten op deze sector. En het is allemaal legitiem, maar het was best wel stevig. Dus, dus we hadden en toenemende verliezen bij NHG en over het bankwezen was er nog heel veel onzekerheid. En er was een neiging om heel erg veel ja, te reguleren en, uh, en nieuwe regels in te voeren. En in die periode moesten we bij NHG heel goed kijken van uh, wat is nou onze toegevoegde waarde in de komende jaren. Want als uh, hypotheken heel erg worden ingekaderd, nou, wat is dan nog je bijdrage als NHG? En uh, we hebben daar in het begin heel veel discussies over gehad. En uh, ook in de, in de sector en, en met elkaar bij, bij NHG. En heel erg duidelijk gekozen voor een richting waarin we met uh, de NHG veel meer willen gaan doen voor doelgroepen. Bepaalde maatschappelijke belangen, bepaalde uitdagingen die er zijn. En de vraag was: hoe gaan we dat doen? En, en daar hebben we echt wel een jaar of twee, drie over gedaan. daar een goede werkwijze in te vinden met elkaar, ook met de markt. En uh, dat was ergens rond 2017 was dat wel ongeveer klaar, zeg maar. Dat, dat draaide wel een beetje. Maar de grote uitdaging die daarna kwam, was: van, hoe kunnen we nou als organisatie dat ook voor elkaar krijgen? En ik denk dat we dat uh, sinds, uh, nou eigenlijk is dat uh, sinds de komst van Carla is dat, uh, net, net weer een slag verder gekomen. Dus hoe we dat met elkaar doen. En hier als organisatie, maar ook met de markt. Ik vind het eigenlijk wel een leuk brugje om naar Carla over te gaan. Want volgens mij, kun je ik, ik ben wel benieuwd hoe Carla dan aan zou geven... hoe zij het zag toen, uh, toen ze hier kwam.
0: Dat was inderdaad mijn volgende vraag. Ja, Wat vond je op toen je startte bij, uh, bij NAG?
1: Nou, eigenlijk dat, uh, dat er eigenlijk die uh, goede strategie wel, uh, uh, wel lag... of in, in een hele, hele goede aanzet uh, uh, daarvoor was gemaakt... En dat de organisatie daarin ook begon te bewegen. Um, maar dat we dat vooral um, ja, ook, ook hebben waargemaakt. En ik zeg altijd, het is een soort rode draad... waar je strategie, je structuur, je cultuur... maar ook uh, zeker de samenwerking uh, met de markt... dus de manier waarop je dat doet... zowel intern als extern dat ook echt waarmaken En in een rode draad waarin je dus die toegevoegde waarde... ook uh, wil opzoeken en, en, en uh, wil bewijzen... En echt wil bijdragen, iets wil toevoegen. En ja, dat zijn we vooral uh, vanaf daar ook uh, samen gaan doen. En daarmee de strategie nog beter gaan invullen. Maar ook als organisatie, we zijn verhuisd. Um, uh, we zijn ja, de cultuur, et uh, uh, al werken. Dus een, een, een heel aantal dingen waar we ook zeggen van... Nou, we zijn een kleine organisatie, maar met echt heel veel professionals. En die professionals, die kunnen die uh, goede bijdrage leveren. En dat zijn we ook met elkaar aan het doen. En wat je inmiddels uh, ook ziet, is dat we daarin uh, ook samen met de markt allerlei uh, co-creaties uh, uh, hebben. Dat dat, dat dat ook inderdaad, dat we terug horen, dat dat ook uh, veel beter uh, gaat samen. En dat we zelf uh, ook, ook initiatief daarin nemen en, en proberen op te zoeken. Ja, waardoor er ook echt die bijdrage geleverd kan worden. En dat krijgen we dan zowel binnen en buiten ook terug. Maar natuurlijk is er altijd ook uh, werk aan de winkel. Dus dat is, uh, dat is denk ik nooit klaar. Maar het is wel mooi dat we, dat we meer die rode draad hebben neergezet uh, met elkaar. Ook in de structuur en ook in de cultuur. En hoe we de dingen doen. En uh, ja, daar zijn we ook best wel uh, trots op. Hoe
0: krijg je partijen dan ook echt mee? Want je wil iedereen meenemen in die keten. Hoe doe je dat?
1: Nou, door uh, in ieder geval uh, veel met elkaar ook in gesprek te zijn. En, en te zorgen dat je... Vooral elkaar ook begrijpt hè, van waar ben, je, waar ben je mee bezig. Dus ook uh, luisteren. Dus contact opzoeken, maar luisteren wat er speelt. Uh, kijken um, uh, wat, ja, wat de intenties ook daarachter zijn. en Wat je met elkaar uh, belangrijk vindt en voor elkaar wil krijgen. Nou, en, en, en ook benoemen wat spannend is. Want dat is denk ik ook wel een, een, een crux. Hè. Dat gaat niet allemaal uh, zomaar glad. En, en benoem dan met elkaar wat spannend is. En bijvoorbeeld... Vanuit NAG is, is het commercieel onderscheidend zijn natuurlijk niet zo belangrijk. Maar vanuit allerlei eh, geldverstrekkers zeker wel. En ook de rol eh, in de keten en wie doet wat. En, en dat zijn ook dingen waar we echt wel eh, tegenaan eh, eh, lopen. Maar dan ook met elkaar die intenties benoemen. En, en ook kijken van ja hoe kan het dan wel en, en wat zouden we willen. En ook woorden als dromen zijn daar heel mooi. Dus als je het gaat hebben met elkaar over... Nou, hoe ziet dat eruit en, en waar droom je dan van, dan, dan zie je dat daar uh, veel uh, gelijkenissen zitten. En dan kun je het daarna ook hebben over, ja, en hoe dan? Hoe gaan we dat doen?
0: Ik hoorde je eerder ook al zeggen, uh, consumentenvertrouwen, de consumenten meenemen... en we doen het uiteindelijk ook daarvoor. Um, hoe zorg je er dan ook voor dat je echt handelt in het belang van de consument?
1: Ja, door uh, in ieder geval uh, steeds ook uh, vanuit dat perspectief uh, ook, uh, ook te, te kijken en te denken... En de consument is best een moeilijke, want er zijn heel veel verschillende consumenten, maar ook, ook verschillende belangen. Maar dat is waar we, waar we wel echt ja, naar proberen te kijken. Van hoe kun je eh, bijvoorbeeld eh, die consument helpen? Wat gebeurt er dan in dat proces van verduurzaming of van digitalisering? Of met data of eh, met toegang of, of woningbehoud? Dus op al die onderwerpen, wat is dan voor die consument eh, relevant? En ergens zien we dan ook eh, dat we... Als sector best tegen een aantal complexe zaken aanlopen. Hoe maken we dat dan makkelijker? Hoe communiceren we beter? Hoe kunnen we dat vertrouwen ook laten zien en bewijzen? En ja, zeggen is één, maar het ook waarmaken. En dat zijn allemaal dingen die daar een rol spelen.
0: Jullie vertellen allebei, we hebben echt al flinke stappen gezet. En we zijn echt trots op waar we nu staan. Ja, waar, waar willen jullie nog heen? Wat zijn nog toekomstdromen van jullie?
2: Nou, de, de, de uitdagingen, ja, dat is even goed om te markeren. Ik denk ook echt wel dat we dat uh, mogen zijn en met elkaar in de sector ook mogen zijn, de, de, trots. Zo kijk de afgelopen periode, dat de, de, de sector als geheel en ook wij, maar zijn we samen in staat om dingen voor elkaar te krijgen. Dus dat is hartstikke mooi. En er komen allerlei nieuwe uitdagingen aan en die, die, uh, die hypotheekmarkt die, uh, die is best goed ontwikkeld. Uh, alleen die mag best wel wat, uh, wat meer meebewegen met, met ontwikkelingen. En in dat meebewegen zitten allerlei uitdagingen. Ja, als je kijkt bijvoorbeeld naar verduurzaming dan, uh, van, van de woningvoorraad, met name de bestaande woningvoorraad, ja, daar zitten nog best wel, wel flinke uitdagingen. En daar kan je best vanuit kijken vanuit het perspectief van, uh, oké, okay, ik, ik wil hier bepaalde effecten op hebben als, uh, als partij. Maar als je je echt afvraagt wat kunnen we samen bereiken, dat, dat kan niet anders dan meer zijn dan het gemiddelde. En die vraag stellen en daarmee met elkaar aan de slag zijn, dat is, dat is een belangrijke en mooie uitdaging. En dat geldt voor iedereen in de sector, maar vooral dus samen. En op digitalisering is dat ook echt heel duidelijk. Het is niet zomaar het digitaliseren van bestaande processen. Het is echt opnieuw kijken naar wat het beste werkt. En je ziet ook wel dat op, op deelterreinen gebeuren er echt heel innovatieve dingen Maar voor de sector als geheel is het een uitdaging om dat ook innovatief te doen met elkaar. En dan willen wij echt niet zeggen dat wij daarin de, de topspeler zijn, maar wij willen ook graag met elkaar die, vanuit die positieve intentie dat beeld gaan neerzetten. Als Carla zegt dromen, nou onze dromen rondom data en digitalisering, die zijn best wel wat verder gaan dan wat er nu, wat er nu staat natuurlijk met elkaar. Maar de, de, de essentie daar weer van is, en dat past heel mooi in denk ik, waar we nu staan met elkaar, is dat je dat samen moet doen. En echt met begrip voor elkaars posities. En dat, is, dat lijkt mij een hele mooie uitdaging voor de komende jaren.
1: We hebben denk ik heel erg veel uitdagingen nog wel. En de situatie nu met het woningtekort, Nou, dat doen we als hypotheeksector dan niet, niet meteen niets aan. Maar we kunnen wel kijken hoe we natuurlijk kunnen bijdragen aan, aan alternatieve woonvormen. Of wat we op dat gebied kunnen betekenen. We hebben natuurlijk de coronasituatie hoe kunnen eh, ondernemers, flexwerkers eh, gewoon weer een, 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 een hypotheek krijgen als ze weer hersteld inkomen hebben en niet drie jaar achtervolgd blijven door een tijdelijk inkomensverlies? Eh, maar kijken ook naar de, de toetsen van betaalbaarheid eh, in het verleden, ja, dat, dat het vaste contract, maar de arbeidsmarkt is veel flexibeler geworden... En, en, en dat zal ook uh, zich doorzetten. En, en ook de verandering van huishoudens. En wat betekent dat dan als je dat combineert met de mogelijkheden van digitalisering en data? Dus ja, die hypotheek van de toekomst, is dat nog wel uh, 30 jaar lang hetzelfde, maandelijks hetzelfde bedrag betalen? Of kijk je dus veel meer naar ook uh, uh, levenspatronen, live events, hè, de fases in leven van, van consumenten, maar ook naar hun, uh, ja, hun arbeids. Uh, uh, ja, contract of situatie zeg maar, naar het perspectief dat ze hebben maar, uh, en naar de inkomsten en uitgaven, dus PSD2-achtige oplossingen en uh, nou ja, brondata gebruiken in plaats van documenten, dus we kunnen een heleboel dingen verbeteren, waardoor die consument eigenlijk vooral direct duidelijkheid kan hebben en ook echt inzicht en overzicht uh, kan uh, krijgen en, en, en ook het perspectief wat te doen en dus die dienstverlening, die kunnen we echt met elkaar uh, verbeteren en, en ja, dat zijn dus wel wat uh, ontwikkelingen die spelen. Dus genoeg te doen, uh, inderdaad.
0: Ik wil allereerst even ingaan op uh, betaalbaarheid. Want dat hoor ik in bijna elk interview wel, wel terug. Dat dat zo belangrijk is uh, uh, nu uh, binnen uh, de woningmarkt. Hoe kunnen we dat voor elkaar krijgen?
1: Mm -hmm.
2: Ja, mooi. Uh, nee, ik denk dat we met elkaar echt weten, iedereen weet dat de grootste uitdaging op dit moment is, zo, is, het, is het de schaarste aan woningen. En dat in combinatie met de extreem lage rente die nog een tijdje laag blijft, waardoor de prijzen heel hoog zijn. Wat niet hetzelfde is als betaalbaarheid natuurlijk. Hè? Dus je kunt door die lage rente kun je meer bieden, dus uh, ja, de huizenprijzen stijgen als een gek. Maar wie heeft daar het meeste last van? Dat is de grote vraag. En, en dat zijn toch vooral jonge mensen die willen starten op de woningmarkt. En hoe ga je daar nou oplossingen voor bedenken? En wat is dan betaalbaarheid? Nou, de eerste oplossing voor betaalbaarheid is uh, voldoende woningen bouwen, erbij bouwen of door splitsing of door kantoortransformaties, wat dan ook, het aanbod vergroten. Wat, wat Karin net ook zegt, dat is, dat is iets waar we in ieder geval vanuit NHG en hypothecaire financiering misschien niet heel erg direct iets aan kunnen bijdragen, maar indirect toch ook weer wel. Um, door in ieder geval te faciliteren dat splitsingen mogelijk zijn of door snel mee te ontwikkelen met, uh, met de vragen die komen vanuit uh, het bouwen van flexwoningen bijvoorbeeld. Als je daar vanuit de financiële sector snel op meebeweegt, dan kun je dus ook bijdragen aan sneller uh, toename van het aanbod van woningen. Dus daar zitten wel wat, wat mooie ontwikkelingen in. Um, en betaalbaarheid aan de andere kant is ja, sommige gemeenten kiezen ervoor om starters gewoon echt een voordeel te geven en voorrang te geven om in een huis terecht te kunnen. Maar ja, dan, daarmee duw je wel iemand anders weg, zolang het schaarste is. Maar dan is de betaalbaarheid voor die starter ook beter uh, gediend. Nou, en daar kijken wij natuurlijk ook wel mee naar, en dat is het dat oplossingen. Dus in die kant kun je wat doen aan betaalbaarheid. Uh, tegelijkertijd ja, maken wij ons ook wel zorgen om wat er nou wat zou gebeuren als de rente gaat stijgen. Heel veel mensen hebben gelukkig ook een wat langerjarige uh, hypotheekcontract, inmiddels afgesloten met deze extreem lage rentes. Maar er komt een moment dat als, een, als de rente gaat stijgen, dat het wel via mensen gaat raken. Um, en de, daarom blijft het gewoon een continue aandacht voor, met name de starters, om daar uh, de toegang voor op peil te houden. Uh, zonder dat we daarmee, en dat is ons groot dilemma natuurlijk, zonder dat we daarmee olie op het vuur willen gooien. We willen niet proberen om mensen zomaar heel erg veel meer leenruimte te geven, uh, waardoor je uiteindelijk de huizenprijs nog verder laat stijgen. Maar verantwoorde mogelijkheden voor starters, uh, als dat te maken heeft met een flexinkomen, of nog een, he, daar willen we echt wel aan bij, bijdragen.
1: En als je kijkt naar betaalbaarheid en waarom het ook zal terugkomen is omdat het zeker ook in de coronasituatie een, ja, een rol speelt. En hopelijk met, met wat positieve vooruitzichten een kleinere rol dan we dachten. Maar ook dat is nog steeds onzeker. Dus betaalbaarheid is ook belangrijk in, voor mensen die nu een woning hebben en hun woning ook willen behouden. En daar zijn we als sector ja, goed op voorbereid en, en proberen we onze oplossingen nog verder te verbeteren. Um, maar betaalbaarheid is ook uh, uh, het gebruik maken van mogelijkheden om dat nauwkeuriger vast te stellen. En dat kan vooral met digitalisering en data. En dat is ook een onderwerp. Dus hoe kijk je naar iemand zijn inkomsten en, en, en uitgaven en kun je dus nog beter inschatten en ook met het perspectief meenemen um, um, of die woning betaalbaar uh, blijft. En, en wellicht ook nog zelfs in bepaalde levensfases. En dat kunnen we denk ik wel uh, uh, in de komende jaren nog beter en nauwkeuriger gaan doen.
0: Zijn er andere voorbeelden die jullie willen aanhalen? Die jullie zien in de markt waarvan je zegt, nou daar worden wij zo enthousiast van?
2: Nou ja, kijk, op het gebied van, uh, toch even bij die digitalisering blijven. Op het gebied van het, uh, het mogelijk maken van veilig data delen door de consument met geldverstrekkers of meer breder. Daar gebeurt zoveel tegelijkertijd nu op dit moment. En uh, er zijn echt meerdere partijen mee bezig. En het is een gezamenlijke zoektocht, um, maar dat is denk ik een hele mooie ontwikkeling. Want Uiteindelijk gaat dat, dat zal dat de sleutel zijn voor bijna alle dienstverleningen in de komende jaren. En als dat op een veilige manier kan voor mensen, dan is dat heel mooi. En daarachter komen dan uh, al die discussies over van uh, uh, ja, hoe kun je met die data dan een beter advies geven of een betere beoordeling van iemands perspectief en dergelijke. Maar wij, wij vinden zelf die ontwikkeling en die hele basale kant van het hebben van een appje op je telefoon waarin je gewoon je gegevens kan delen met een de geldverstrekker heel snel... Uh, het proces in kan stappen. Dat is een hele mooie ontwikkeling op dit moment.
0: Ik heb een uh, gesprek gehad eerder met uh, Adriaan Hoogduin en um, Gijs van Reden. Mm -hmm. En um, zij zeiden, ja, het zou best wel eens kunnen dat een partij... die nu niet in de markt actief is, juist uh, met die versnelling komt. Verwachten jullie dat de partijen die nu in de huidige markt zitten... snel genoeg zijn of dat er ooit nog een uh, externe partij komt... die dit, uh, dit op gaat pakken?
1: Ja, wij zijn in ieder geval wel blij dat we juist samen in de sector bezig zijn om, om dat uh, goed te proberen te regelen. Dus, uh, en, en dat is wel ook echt uh, noodzakelijk en ook, ook fijn voor de consument en voor adviseurs hè, dat we dat niet allemaal in ons eentje op allemaal verschillende manieren aan het doen zijn. Dus wij hebben vooral heel veel vertrouwen in dat het, dat het goed is als je dat zelf doet en als je dat samen doet met elkaar en daar zijn we ook mee bezig. En uh, daar zien we echt uh, ja, goede initiatieven, goede samenwerking. En ook komen we daar uitdagingen in tegen. Maar um, ja, het belangrijkste is dat dat, uh, dat dat echt wordt opgepakt en loopt. En ook uh, ja, wat mij betreft ook altijd wel weer uh, sneller of beter uh, zou uh, mogen.
0: We hebben nu uh, digitalisering en betaalbaarheid uh, besproken. Zijn, er nog, of zijn hier nog uh, onderdelen bij waarvan je zegt dat hebben we nog niet benoemd, wil ik graag toevoegen?
1: Ja, in, die, in die digitalisering is wel interessant dat je ook nog kan kijken wat betekent dat dan voor die dienstverlening aan die consumenten? En wat doe je dan samen en wat, wat niet. Hè? Je ziet dat er allerlei live events kunnen zijn, hè, waardoor er iets verandert in je financiële situatie. Nou kunnen we daarin ook, dus als we die data aan de voorkant allemaal hebben, kunnen we die ook gebruiken voor periodieke dienstverlening. Um, um, ja, kunnen, we, kunnen we daar dus de, de consument helpen om beter dat inzicht en overzicht te krijgen ja, en willen we daarin samenwerken dat is ook, ook wel een uitdaging uh, want ja, iedereen kan zijn eigen omgeving uh, voeden uh, maar ja, willen we dat samenbrengen zodat de consument het totale overzicht heeft en, en wie doet dat dan en hoe doe je dat dan dat zijn ook nog wel volgende spannende stappen
0: we hebben specifiek nog even ingezoomd op de starters op de woningmarkt. Er zijn natuurlijk ook andere uh, specifieke groepen die het nu moeilijker hebben. Uh, of bijvoorbeeld ook ouderen die langer blijven wonen in hun huidige woning. Ja, kunnen jullie daar iets over zeggen over andere doelgroepen waar jullie veel voor doen?
2: Ja, maar ik denk dat als je, als je meteen naar de andere kant van de markt kijkt, naar ouderen, naar senioren, dan heeft het nog wel een relatie met de starters. Um, in die zin dat als je... De mobiliteit en de bewegingen door ouderen bevordert En dat is wel iets wat, wat waardevol kan zijn. Dat je daarmee ook ruimte vrij speelt. Voor het he, zogenaamde treintje op de woningmarkt. Dus als er dan ouderen in een grote woning zitten, dan kan dat naar een gezin. En als het gezin dan in die kleinere woning eruit gaat, dan komt er weer wat vrij voor een starter. Dus dat hele verhaal he, maakt dat ze ook met elkaar te maken hebben. Dus als je naar de markt als geheel kijkt. Maar als je kijkt naar ouderen als zodanig, wat zijn hun uitdagingen? Dan gaat het heel vaak om dat langer willen blijven wonen in de woning waar je zit. Of het kunnen verhuizen naar de woning waar je heen wil en beide kan moeilijk zijn. Dus het kunnen verhuizen naar een kleinere woning waar je heen wil, uh, dat heeft ook weer te maken met dat eerste punt. Hè? Uh, dan gaat het er echt om van, nou, wat, hoe zijn nou de, de, de leennormen die je, die je krijgt als je nu een kleinere woning wil gaan kopen. Uh, daar zaten wat belemmeringen in, daar hebben we een tijdje terug wat aan gedaan. Dus dat is iets waar we, wat we wel blij mee zijn. Maar die andere vraag van hoe kun je ervoor nou zorgen dat je kunt blijven wonen in je woning. En moet er moeten dan aanpassingen aan de woning plaatsvinden. Daar is voor een deel een oplossing voor. Maar dat denk ik altijd aan de traplift hè, die moet worden ge ge geïnstalleerd. Maar dat moet wel gefinancierd worden. En uh, voor sommige mensen is dat heel goed te betalen, en voor anderen wat minder goed. Dus daar zitten ontwikkelingen waar we wel naar, naar willen kijken. Verder heb je heel veel um, ja, uh, imperfecties rondom de, de periode als je vlak voordat je naar je, naar je pensioen gaat of daar vlak na. En of juist de momenten waarop je partner overlijdt en je zou willen verhuizen. Dat, dat zijn allemaal van die momenten, die live events die Carla ook noemt, waar je echt nog wel meer kan betekenen met elkaar in de sector voor mensen.
0: Verduurzaming is natuurlijk ook een belangrijk thema bij jullie op de agenda. Uh, uiteraard ook bij alle hypotheekverstrekkers die ik spreek. En je hebt daar laatst ook een interview over, uh, over gegeven, Carla. Zou je daar iets meer over kunnen vertellen?
1: Ja, verduurzaming en Arjen zei het net ook al, van, ja, voor, vooral voor die bestaande woningen is dat een uitdaging. Eh, eh, maar ook eh, wat we zien hè, bij hypotheken die eh, nieuw gesloten worden of overgesloten worden, eh, daar kan nog het, 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 het percentage wat uh, verduurzaming ook meeneemt hè, ook nog omhoog. Maar de grootste uitdaging zit bij die consumenten die in een bestaande woning zitten en dan... En dan zie je dat ook de woningen voor uh, die ouder zijn dan, dan, dan uh, de jaren zeventig, dus, dus wat oudere woningen, met een uh, lager uh, energielabel, dat daar echt een uitdaging zit om, om ook mensen in beweging te krijgen. Ja, en dan is de uitdaging vooral dat het niet heel aantrekkelijk is en het is ook niet zo makkelijk uh, om dan te bewegen. En ja, die uitdagingen die liggen allemaal op tafel, maar de vraag is dan, hoe dan wel? Want we hebben met elkaar een klimaatakkoord en een afspraak om uh, daar beweging in te brengen. Dat willen we ook heel graag doen. Dus we zijn ook echt uh, ja, met een heel aantal partijen in overleg van... Ja, wat kunnen we dan wel doen? Want um, ja, daar, moet, uh, daar, daar moet zeker iets gebeuren. Dan
0: ja. heb je ideeën die je met, uh, met de luisteraar kan delen?
1: Nou ja, de, 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 er zitten meerdere kanten aan. Hè, van Hoe maak je het dan aantrekkelijker en eenvoudiger? Hè? Dus, dus dat uh, ja, aantrekkelijk maken is ook wel duidelijk zijn over... Um, hoe werkt het dan? Hè? En, 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 en wat is het dan? Dus, dus beweeg ook vanuit het belang hè, van het klimaat. Zeker met onderbouwing voor de, de wat makkelijkere maatregelen van wel het terugverdienen. Maak dat duidelijker en aantrekkelijker. Maak dat proces eenvoudiger. Dat zijn dingen die, die, die al, al gaan helpen. En waar we ook kijken is hoe kunnen we met partijen samenwerken. Dus dat het niet voor een consument allemaal losse stappen zijn, maar meer een totaalplaatje uh, gaat worden. En, en wat dan wel overzichtelijk is en ja, makkelijker.
0: En hoe ver zijn partijen hierin? Of hoe zie je dat nu in, uh, in de hypotheekmarkt?
1: Nou, dat dit wel een grote uitdaging is. Dus het is niet uh, dat, uh, dat is zeker niet klaar. Daar, uh, daar zit, zit en moet ook veel beweging op zitten. Dus, dus daar hebben we echt nog wel wat te doen. En um, ja, ook echt om die uh, consument dan uh, te bewegen. Dus uh, dit, is, dit is een grote uitdaging die voor ligt, maar waar. In ieder geval, de intenties heel duidelijk zijn vanuit alle kanten om daar iets aan te willen doen. En de vraag is dan ja, om ook te gaan kijken van, ja, wat werkt dan wel? En wat wij zelf ook, ook graag willen, is, is ook een aantal dingen proberen. En dan kijken ja, wat dat oplevert en of dat iets oplevert om zo met elkaar iets ja, te gaan vinden wat, wat, wat ook weer groter en schaalbaar is. Maar aan de slag en gaan, gaan doen.
0: Je noemde het net ook al, het plan dat jullie hebben opgesteld, krachten bundelen voor hypotheekklanten en hypotheekaanbieders als het gaat om achterstanden rondom corona. Zou je kort in kunnen gaan op het plan en wat jullie daarin willen aankondigen?
2: Ik denk dat het belangrijkste wat we met dat plan hebben bereikt met elkaar is dat we allemaal alert zijn en klaarstaan voor eventuele problemen. Uh, wat ik zelf heel mooi eraan vond, was dat we in januari ook echt nog wel dachten dat we daar zullen we wel grote problemen gaan stapelen nu. Dat viel gelukkig mee. En tegelijkertijd blijft de onzekerheid over de economie heel groot. En dus is het heel mooi dat we met elkaar die exercitie hebben gedaan. Dat we samen uh, echt alles op tafel hebben gelegd wat we zouden denken dat zou kunnen. En uh, dat zou kunnen gebeuren, maar ook wat we zouden kunnen doen. Uh, wat we hebben, met name hebben aangekondigd, is dat we goed gaan monitoren wat er gebeurt. Dat we goed gaan kijken naar mensen die in beheersituaties zitten. Uh, dat we iets gaan doen voor mensen die een, een tijdelijke dip in inkomen hebben gehad. En uh, ondertussen dat we alert blijven. En uh, ja, het mooie is of het mooie, het, het, het bijzondere is wel dat we dan op, op de dag dat wij het publiceren... blijkt opeens weer het aantal besmettingen heel erg hoog te zijn. Gaat, komt er weer een tegenvaller aan. Dat illustreert weer hoe onzeker het toch nog wel is, hoor deze situatie met corona. En tegelijkertijd moeten we denk ik wel met elkaar constateren dat het op dit moment economisch best goed gaat. En dat is denk ik heel mooi. Dus daar zijn we gewoon heel blij mee.
1: Ja, misschien ook goed om te zeggen dat, uh, dat er in de sector ook al, uh, al, al veel maatregelen waren getroffen. Hè. Dus dat, um, ja, dat, dat die individuele voorbereiding er ook, uh, ook zeker al uh, was. Maar dat we vooral ook uh, nu um, die samenwerking hebben opgezocht. Uh, om te kijken van hoe doen we dat samen uh, beter. En uh, wat kunnen we ook van elkaar leren. En dat is ook iets, uh, denk ik, uh, wat uh, ja, iets is om uh, trots op te zijn. Maar nog veel meer ook te blijven doen, dat vooruitkijken en voorbereiden en, en, en daar ook hè, weer wat bredere bijvangst uit te hebben hè, van eh, want, want nu is het eh, corona en een bepaalde flexibiliteit of betaalproblemen maar ja in de toekomst kan ook die flexibiliteit in de arbeidsmarkt of eh, nou ja, hoe ziet dat eruit economisch dat eh, dat kunnen ook lessen voor een langere termijn zijn en verder uh,
0: had ik nog op mijn uh, lijstje staan uh... Onbalans tussen de huur- en woningmarkt of de hypotheekmarkt, is dat nog iets waar jullie het over willen zeggen of waarvan je denkt: ja, daar hebben we wel een idee bij hoe we dat beter kunnen krijgen?
2: Nou ja, het, het is een algemeen uh, issue. Hè, wat, wat denk ik ook wel vaker in de, de podcast reeks uh, terug zal zijn gekomen. Maar uh, dat als je kijkt naar de individuele consument die van de ene situatie, namelijk huur naar koop wil gaan, dat hij tegen belemmeringen aanloopt die voor een deel heel logisch zijn. Eh, omdat huren iets anders is dan kopen. Heeft andere onzekerheden, andere risico's. Maar voor een deel toch wel wat vraagtekens oproepen. Eh, en een daarvan heel recent is natuurlijk die, 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 die piloting ideeën... rondom mensen die al heel duur hoge huur hebben betaald... en dan toch niet in een woning terecht kunnen... waar ze eigenlijk misschien zelfs wat minder maandlasten hebben... dan in de afgelopen jaar. Nou, een van de oplossingen die ook wat Carnet wat net aangaf... over eh, wat kun je betalen als je dat kan bewijzen... Uh, dan zou je dat willen gebruiken om een hypotheekacceptatie voor elkaar te krijgen, is nou precies die situatie van die zogenaamde duurhuurders, Mensen die het al hebben, hebben kunnen betalen afgelopen jaar zonder ooit een betaalachterstand, moet je die betaalgeschiedenis niet meenemen als je de uh, hypotheek gaat, uh, gaat aannemen. Nou, dat soort voorbeelden, ik denk dat dat uh, ook de komende tijd meer aandacht zal krijgen.
0: We hadden het al even over uh, starters op de woningmarkt. Hoe zijn jullie eigenlijk ooit zelf gestart met de eerste koopwoning
2: of? Mijn eerste koopwoning was niet in Amsterdam, vooral. Dus uh, ik, ik kreeg het niet voor elkaar in Amsterdam te kopen, van huur naar koop te gaan. En toen zijn we naar Den Haag verhuisd. En we uh, hebben gewoon een heel uh, rustige woning kunnen kopen in Den Haag. Dat lukte toen nog wel. Maar vooral die, uh, die ervaring van Amsterdam, en dat was eind jaren negentig, wat dus uh, wel vaker in zo'n golf zit van extreem onbetaalbare woningen. En als je dan, achter, als je dan nu terugkijkt, denk je van... Nou, die prijzen waren normaal niet zo hoog, maar, uh, nee, maar dat, uh, mijn eerste koopwoning was gewoon een rijtjeshuis in Den Haag wat ik uh, kon betalen en wat ik vooral kon krijgen, want toen was de markt ook erg oververhit.
1: Ja, voor mij, uh, ik ben uh, in uh, Utrecht na mijn studie uh, terechtgekomen en uh, eerst uh, uh, in, in Lombok een jaar gehuurd, daarna uh, in Tuindorp uh, twee jaar uh, nog gehuurd en toen een koopwoning, mijn tussenwoning in uh, Utrecht. En toen op de top van de markt in 2008 heb ik een woning in Driebergen gekocht. Dus uh, ja, op die top kopen. Uh, en de, ja, de huidige huizenmarkt is denk ik nog lastiger qua prijzen. Maar als je het kunt betalen en als je je kunt voorstellen dat je daar ook langer kan blijven en, en, en dat je dat het ook waard vindt, hè, dan, dan, dan is dat goed. Maar dat is mijn ervaring ook. Op een andere top, maar dat was 2008. Uh, mm
0: -hmm. Nou, jij noemde het al, je bent heel trots op uh, wat jullie bij NAG hebben neergezet. Ik ben wel benieuwd, ja, waar zijn jullie echt trots op als je kijkt naar je loopbaan?
1: Ik denk wel wat mijlpalen in, in als je zo terugkijkt, hè, wat uitzoomt, en dan, dan zie je gewoon wat mijlpalen die, uh, uh, ja, die je hebt gedaan. En, en ik, uh, ik merk ook uh, dat ik uh, ook, ook vanuit mijn vorige baan, dat ik echt nog contact met een aantal collega's heb. En we het ook uh, dan, dan hebben over hoe hectisch en dynamisch en um, ons van alles uh, gebeurde. Maar hoe leuk het ook was dat we daar echt met een aantal mensen keihard aan het werken waren. En soms ook uh, te hard, maar, uh, omdat we elkaar allemaal uh, gek maakten. Maar dat we daar heel veel van geleerd hebben en dat het ook een heel erg leuk uh, gezelschap was uh, van, uh, van mensen... Dus ja, als ik zelf kijk, dan, dan zijn er zo een aantal mijlpalen die te maken hebben met ja, een management traineeship, maar toen een hele leuke, uitdagende, leidinggevende baan. Toen ik nog 26 was, werd ik sectormanager, verantwoordelijk voor een aantal business units. Nou, dat, dat, dat was een hele mooie stap. Daarna ben ik naar SNS Reaal gegaan, maar ook dingen daarin als, als, als overnames, maar uiteindelijk ook nationalisatie en juist verkoop aan Chinezen. Dus een hele grote... Veranderingen, um, ook het Woekerpolis dossier heel moeilijk, uh, uh, dus echt een aantal grote uitdagingen, maar steeds de rode draad um, met een, uh, een, een, een heel leuk team, uh, met, met goede mensen, keihard werken, maar ja, ook veel voor elkaar uh, krijgen, dus dat... Uh...
2: Nou, wat ik, wat ik uh, mijlpalen in mijn uh, carrière zit op een paar plekken, ik vond mijn eerste baan echt fantastisch. Toen zat ik echt puur op de inhoud, deed economisch advies uh, vanuit het Centraal Planbureau internationaal over klimaatbeleid en dat was nog vlak voor het Kyoto-protocol en dat was internationale onderhandelingen we moesten nog uh, van de grond gaan komen en uh, daar konden we echt een bijdrage aan leveren ik, met onze analyses, dat vond ik echt heel erg leuk en daarna kon ik het een tijd lang doen als onderhandelaar voor het ministerie van Economische Zaken en dat was super interessant en uh, uh, bijzonder om mee te mogen maken. Ook een beetje demotiverend op een gegeven moment, omdat het uiteindelijk daarna in die tijd niet gelukt is, het klimaatbeleid. Uh, maar het was wel echt wel een hele mooie tijd. En uh, ja, bij het ministerie van Financiën heb ik hele leuke dingen mogen doen. En uh, dat, dat is altijd inspirerend, zeker omdat het altijd jonge mensen waren die bij elkaar werden gestopt in een clubje. En dat je met elkaar hele interessante onderwerpen mocht aanpakken en uh, voor elkaar mocht krijgen. Dus dat vond ik echt heel erg leuk. Ja, en de tijd met, uh, bij Algemene Zaken was zeven jaar lang best wel buffelen. Uh, maar het is een heel kleine groep mensen die daar het werk doet uh, als ondersteuning voor de, de minister-president. En uh, hij doet al het werk, hè, daar komt het uiteindelijk op neer. Dus bij doe maar wat. Maar het was heel erg leuk om te merken hoe, hoe je daar op de achtergrond heel erg kan bijdragen daaraan. En uh, dat, dat schept een enorme band ook met zijn 13 en 14, als je dat mag doen. En dat vond ik echt leuk en ik moet je oprecht zeggen, ik vind het ook zo leuk om bij NRG bezig te zijn met elkaar, met Carla samen, maar ook met de markt samen, om dingen voor elkaar te krijgen en om te merken dat het best wel ingewikkeld kan zijn. En maar dat als je gewoon kijkt vanuit het positieve idee van we willen samen iets bereiken, dat je echt heel ver kan komen en dat, dat, is, dat is iedere keer weer, weer heel mooi.
0: In dit gesprek denk ik, volgens mij zijn jullie allebei heel blijmoedig en positief ingesteld als, als diepe persoon van we gaan dat gewoon doen. En eigenlijk altijd wel die oplossing uh, zien, uh, klopt dat? Ja, dat, dat,
2: ja, dat, dat klopt dat, denk dat, ik uh, wel. Ja, ieder op zijn eigen manier, <laughs> ja, zeker.
1: Ja. ja, en ook wel weer heel verschillend, want ieder op zijn eigen manier, Echt, dat is ja. ook wel heel erg waar. Want we hebben niet alleen een verschillende achtergrond, maar oh. ja, we verschillen best behoorlijk uh, van elkaar in, uh, in een heel aantal opzichten. Dus het is... Um, die positiviteit, ja, en ook, um, maar ook twee andere woorden: een vertrouwen en een ambitie. En dat uh, is mm -hmm. denk ik uh, aanvullend hè, op die positiviteit, want dan zie je veel kansen. Dan kun je die ambitie waarmaken, maar ook ook dat vertrouwen in uh, die goede bedoelingen. Uh, en, ja, en dat dat maakt dat samenwerking gewoon gaat vliegen.
0: En het stuk wat je zegt, uh, we, we vullen elkaar eigenlijk heel erg aan. En zou, ja, Dat is natuurlijk wel interessant als je samen in een bestuur uh, werkt uh, om elkaar aan te vullen. Kun je daar een voorbeeld van noemen hoe jullie elkaar dan aanvullen... of op welke onderdelen dat, uh, dat geldt?
1: Ja, wij, wij, wij proberen uh, eigenlijk ook al, altijd uh, niet zomaar het logische te doen. Dus niet zomaar, doe niet, doe niet wat je al deed of wat je al kon... Maar um, um, heb het echt over die, uh, over die energie met elkaar. En daag elkaar uit. En gun elkaar vooral uh, uh, ja, die, die ruimte. En dan kom je met uh, vertrouwen en ambitie kom je heel ver.
0: Ja, je zei al best wel hectische periodes ook gehad uh, tijdens mijn uh, werkcarrière. Hoe heb je dat altijd gecombineerd, thuis en uh, wer werk in privé?
1: Ja, nou ja, dat. Die vraag krijg ik uh, wel uh, vaker en kreeg ik ook altijd wel vaker. Um, mijn kinderen zijn inmiddels uh, 16 en 13, uh, maar ik heb altijd wel uh, fulltime uh, gewerkt. En wat ik zelf uh, merk is dat ik uh, ook denk dat ik gewoon een leukere moeder ben doordat ik gewoon ook leuke dingen doe, doe waar ik energie van krijg. En uh, ja, verder is het gewoon heel goed plannen. Dus uh, ja, plannen dat je er op belangrijke momenten bent en uh, um, ja, de. Uh, de energie ook, ook uh, juist benutten, dat heeft denk ik een hele positieve uitstraling. Maar ik hoor wel eens uh, terug, omdat uh, mijn kinderen mijn laptop altijd associëren met werk. Hè. Dat maakt niet eens uit of je dan iets anders wat je daarnaast doet nog aan het doen bent. Of... Maar dan, uh, ja, mama zit wel veel achter de laptop. Of... Dus dat zijn zekere uitspraken die ik ook herken. En, uh, maar het is vooral ook uh, doen en kijken hoe het wel kan. En ook daar... Ja, dan, dan is bij mij best veel mogelijk. Dus ik, ik kijk altijd naar hoe het wel kan. En er kan nogal veel bij mij. Dus doen en combineren. En zelf ook die energie gebruiken die je daaruit krijgt. Want dat is heel belangrijk. Want ik zie ook, ook zij worden groter en doen hun eigen dingen. En dan ben ik toch ook blij dat ik juist ook altijd mijn eigen dingen ben gaan doen. Of ben blijven doen. Maar um, soms ben ik daar ook wel eens te ver in gegaan. Zoals ik zei bij mijn vorige baan. Dat kon ook wel eens... Um, ja, de verkeerde kant op, op schieten. Maar als je dat maar in de gaten houdt en ook je momenten bijvoorbeeld van vakanties of hè, voor corona, was dat gewoon nog mogelijk. Maar als je dat soort momenten ook blijft plannen en ja, dat, dat, dan kan het.
0: En jij Arjen?
2: Ja, volgens mij is het echt voor iedereen anders. En het is, wij hebben gewoon best wel redelijk goed het werk verdeeld thuis en dat, dat, dat kon ook al lange tijd wel, maar het kon ook een aantal jaren niet. Hè. Dus Bijvoorbeeld in de periode bij algemene zaken was het echt niet te combineren. Maar dan stond ik gewoon nog vroeger op en dan was ik s ochtends bezig met de afwas of met dingetjes voorbereiden voor de kinderen of s'avonds aan het koken. Of... Dus de, je, je vindt oplossingen en uh, ik denk dat het allerbelangrijkste is, en dat herken ik heel erg wat Carla ook zegt, als je je eigen energie behoudt, als je, als je het leuk vindt wat je doet, dat helpt dat enorm veel. En dat je ze dus ook gewoon plezier maakt als je thuis bent. Ik heb ook twee kinderen en we hebben, dat altijd, we hebben altijd dat plezier gehad met de kinderen. En dat, is, dat vergt af en toe wel even omschakelen natuurlijk. Je moet even van je werk omschakelen naar dat je weer thuis bent. En dat plezier maken op je werk en plezier maken thuis, dat is voor mij gewoon de sleutel.
0: Zijn er nog tips voor de luisteraars of andere zaken die jullie willen toevoegen?
1: Nou, misschien leuk, die positiviteit die je noemde, dat, dat, dat is denk ik ook wel, het is een keuze, hè? Hoe, je, hoe je de dag begint, hoe je in welk overleg dan ook, of welke uh, verbinding of uitdaging die je zoekt, of welke co-creatie, uh, met welke houding je daarin staat en, en wat je doet, dat bepaal je zelf. En ben je daar heel erg van bewust, dat je altijd die keuze hebt om verantwoordelijkheid te nemen, maar ook om naar, op wat, ja, wat voor manier je daarnaar kijkt, om daar op een positieve manier naar te kijken. En ik, ik denk hè, dat het uh, daarmee en leuker en beter uh, kan worden. En als je je daarvan bewust bent, dan uh, zie je ook hoeveel jezelf uh, kan beïnvloeden. En, en, en dat, maakt, uh, dat geeft je zoveel een, uh, meer energie en ook kracht um, ja, om de dingen te bereiken. Dus ja, het klinkt misschien super logisch, maar het is, uh, het is niet zo vanzelfsprekend. Dus blijf jezelf bewust uh, daarvan.
2: Wat zij zegt. <laughs>
0: Ik um, zou willen afsluiten met de volgende zin. Die vraag ik aan elke gast. Wonen is...
2: Mm. Wonen is thuiskomen.
0: Ik wil jullie bedanken voor dit uh, positieve gesprek... waarin ik uh, mee heb gekregen dat er gewoon uh, heel veel mogelijk is... dat er veel uh, nog op de agenda staat om te doen. Maar met jullie uh, energie uh, uh, ja, dat er ook gewoon heel veel mogelijk is. Dat vind ik heel, heel erg uit dit gesprek naar voren uh, gekomen... Namens slaanmoed mag ik jullie nog een bedankje aanbieden. Dank jullie wel. Dankjewel. Dankjewel. Leuk dat je luisterde naar de podcast Leaders in Wonen. Voordat we afsluiten wil ik graag de partners van deze podcast bedanken. NAG, Calcasa en Hierarchus. Vergeet je niet te abonneren bij Spotify of Apple. Tot de volgende podcast.